0: 9.85 Eso, bienvenidos a eh, una misión más de Status Culo eh, Videoblog con micrófono visible con una iluminación que está eh, Mira, rechupete, man Estamos estrenando iluminación, una nueva etapa de Status Culo Mi querido Chino que antes que nada ¿Cómo estás, Manny? Sí. Bien,
1: bien mejor que este que hace una semana. Hijo. Y sí. que nos agarró ahí en curva, pero. Todo bien. Pero todo bien.
0: ¿Anunciaste eh, algo o no?
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, ah. o sea, fue como críptico, ¿no? Porque subí ahí mi prueba de, ah. de oxigenación. Claro. Y luego así con Gaspacho claro. estábamos viendo la tele, así de mmm, lo que tiene que hacer uno cuando le da COVID.
0: Ah. Tuvo Tuvo COVID mi querido chino, y este iba, teníamos planeado grabar la semana anterior, bueno, bueno. Se tuvo que posponer unos cuantos días, pero finalmente ya estamos de vuelta eh, y esperamos eh, reiniciar ahora sí ya las grabaciones de manera constante para que este proyecto no pierda el ritmo. Eh, ¿Qué episodio sería este, mi querido Chino, si es que tienes... Te lo checo, dame ahí? perfecto un segundo. Perfecto, mientras yo le comento a usted que mi show de stand-up Rebelde Comodino está, mire, con todo. Eh, tenemos fechas en Estados Unidos y en los días siguientes se van a anunciar, si no es que para cuando salga este videoblog con micrófono visible ya se habrá anunciado las fechas que tenemos en nuestro país. Nuestra querida patria que serían fechas en Puerto Vallarta, Hermosillo, Toluca y si mal no recuerdo, Guadalajara también y Monterrey y Cancún y Ciudad de México. Entonces esté este atento carlosvallarta.net. Y ahí puede encontrar las fechas. Mi querido Chino, ¿qué episodio sería? Este? Episodio número 57. Episodio número 57, ahí está, paramos en el 56, volvemos de nuevo con el episodio 57, este, de Status Culo. Y quería comentarle que antes que nada estuve fuera, ¿verdad? No pude darle continuidad al proyecto. Porque estuve fuera, estuve haciendo, pues, mi trabajo que es stand-up comedy. Estuvimos fuera del país eh, en una serie de, de shows que tuvimos en, en, en mi natal Estados Unidos, en California. Eh, usted vio la cápsula que subimos aquí, si no la vio, se la recomiendo, vaya a verla. Eh, una cápsula que subimos de un detrás de cámaras de un show que dimos en Los Ángeles el 2 de abril, que estuvo muy chingón. Eh, aunque hubo temas ahí con la gente que... Tuvimos dos shows, fue una belleza, pero mire, le voy a contar todo para que usted vea las aventuras que he tenido en los últimos shows que hemos estado allá en Estados Unidos. Para empezar, para empezar, eh, nosotros teníamos un, este proyecto de Estados Unidos, las fechas que teníamos pendientes en Estados Unidos, las iniciamos por ahí de... O sea, las negociaciones para poder dar show en Estados Unidos las iniciamos en... En 2018 empezamos a hablar con las personas que nos iban a llevar a Estados Unidos, que eran un grupo de inversionistas eh, hispanos, mexicanos en su mayoría, pero también de otras nacionalidades de Hispanoamérica. Fueron a Ciudad de México, hablaron con nosotros, nos dijeron que estamos interesados en llevar a Carlos que haga shows en Estados Unidos, en español obviamente, para audiencia de habla hispana. Y en 2018 iniciamos las conversaciones, me parece que fue por ahí de mayo, probablemente de 2019, el año siguiente en que se inició el proceso de una visa de trabajo O-1. ¿Qué significa la O-1? Eh, es una visa que se le otorga a artistas, a gente que tiene habilidades excepcionales, así es como nos describen a los que tenemos una visa de trabajo O-1. Y se inició el proceso en 2019 y desafortunadamente tardó muchísimo y nos terminaron dando la visa hasta por ahí de octubre de 2019. Estuvimos unos meses, casi más de medio año ahí, que si nos la dan, que si no nos la daban, metimos todos los papeles, eh, finalmente tardó un poco, pero se logró, se, se dio la visa. ¿Qué pasó? Eh, para cuando la visa se dio, yo ya tenía ocupado la mayoría de 2019 en fechas aquí en México, que era con la gira de Dios está muerto, que terminó grabándose en un especial de Netflix, verdad eh, que salió este año 2021, llamado Falso Profeta, eh, originalmente. Nosotros en 2019, cuando estaba la fecha, hablamos con Netflix, estaban interesados, dijeron que queríamos grabarlo. Eh, originalmente se iba a grabar en 2020, pero todos sabemos qué pasó en 2020, entonces se atrasó un año la grabación. Todo 2019 me encontraba de gira yo con Dios está muerto, para cuando finalmente nos otorgaron la visa ya casi no teníamos fechas disponibles en 2019, y al mismo tiempo, en 2019, inició el proyecto que teníamos, que era Duques y Campesinos. Inició en ese momento, entonces ahora teníamos que estar compaginando grabaciones del podcast. Y al mismo tiempo, fechas en, en México. Tuve en ese entonces también, en noviembre, en los últimos meses de 2019, las postrimerías de 2019. Eh, shows fuera de, de México, no en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en Minatal, Ecuador. Fuimos a Ecuador, estuvimos en Colombia también. Y eh, teníamos que compaginar fechas de stand-up en México, en Latinoamérica, posibles fechas en Estados Unidos. Y también en 2019 habíamos firmado con un grupo de inversionistas eh, hispanos, del mismo modo, residentes en Canadá. Mi natal, eh, mi patria natal, donde nací, crecí, eh, donde me hice un hombre. Que querían llevar el concepto Carlos Vallarta... A todo hispano que residiera, residiese, si usted le gusta más esa forma de expresión, en Canadá. Entonces, en 2019, tuvimos una carga de trabajo muy grande. Muy interesante, porque 2018 fue, de cierto modo, un año con un trabajo muy reducido. Eh, porque 2018 salió Furiañera en Netflix. Salió en mayo y yo de enero a mayo estuve haciendo lo más que pude de Furiañera antes de que saliera en Netflix, ¿verdad? Y ya no fuera una mentada de madre hacer el mismo show que usted podía ver en, YouTube, en, en Netflix eh, en vivo, ¿verdad? Entonces pasó que salió en mayo, en 2018 fue un año bravo para su servidor porque tuve ahí unos temas de salud, pero bueno, finalmente el show Dios está muerto, lo que terminó siendo Dios está muerto se terminó escribiendo y para inicios de 2019 pudo llevarse a cabo el estreno de este show, esta gira que pudimos darnos la vuelta por, por todo el mundo. En 2018 cometí varios errores, desafortunadamente, y varios aciertos también, decidí tomar cartas en el asunto, en mi cuestión de salud, y al mismo tiempo, se me ocurrió que era buena idea entrar a LOL a la primera temporada. Entonces, usted sabrá, uno comete errores y al mismo tiempo también eh, aciertos. Pero mira, digan lo que digan. La verdad es que lo que más se recuerda de LOL a la fecha es mi peda. Entonces, de cierto modo, perder la primera temporada de LOL me hizo ganar las cuatro temporadas de LOL siguientes. Entonces, 2019 iniciamos con Dios está muerto. Para cuando acabe el año, ya teníamos nosotros... Muy claro que 2020 iba a estar una carga de trabajo tremenda. Porque para finales de 2019, ya con todas las fechas armadas en México y Latinoamérica, Maru, mi manager, eh, la Sihuacóatl de Chavos Banda. Le era muy complicado agendarme fechas tan seguido. Entonces lo único que pudimos hacer fue hacer tres fechas en Estados Unidos, en la zona de Los Ángeles, zona, eh, pues digamos que la cercanía, suburbios de Los Ángeles y en Hollywood, que bueno, pues es parte de, si mal no recuerdo, no estoy muy seguro, del condado de Los Ángeles. Pero hicimos una fecha en el Hollywood Improv eh, y de ahí estuvimos en Anaheim y en San José, San José, California, que no está en la zona suburbana de Los Ángeles, está como a una hora de vuelo. Mi primer show en Estados Unidos fue en San José. Entonces ya nada más pudimos hacer tres fechas, hicimos esas tres fechas, San José, Anaheim y Hollywood Improv. Eh, para cuando inició 2020, las únicas fechas que recuerdo haber hecho, tal vez hice alguna en México, no estoy muy seguro. Pero recuerdo que tuve dos fechas en Texas, en, me parece que fue Houston, no estoy muy seguro, y Arlington, Texas también. Entonces eh, tuvimos estas fechas en marzo. Y yo, eh, ¿qué fue? Por ahí de febrero eh, también entré a trabajar a una película, dimos las fechas en Estados Unidos, regresamos a la grabación de la película, ¿y qué pasó? Pues se cerró absolutamente todo, eh, inició la pandemia de manera oficial en marzo de 2020, y se fue a la verga todos los proyectos que tenía. No pudimos hacer ni las fechas en Canadá, ni el resto de fechas en Estados Unidos, porque nos habían contratado para 15 fechas en Estados Unidos. Solo pudimos realizar 5 de 15. Eh, estuvimos obviamente intentando ver qué se podía hacer. 2020 fue un año muy limitado en cuanto a stand-up. Pudimos hacer stand-up a finales del año en shows en autocinemas. Yo creo que en 2020 habré hecho probablemente unas... que te gusta? ...unas diez funciones tal vez de stand-up... ...y no todas show completo... ...en algún momento... ...en la desesperación pedía pues... ...me subía a lugares... Eh, ...a chances ahí de cinco minutos... ...recuerdo que hubo, se armó un open mic... ...de cierto modo le llamaban clandestino... ...que no era clandestino porque... ...no era como que pudieras ir sin cubrebocas... ...había cubrebocas, te podías te ponían en separación de lugares... ...y entonces podías ir a probar material... ...y era como una bocanada de aire fresco de verga... ...no mames qué chido otra vez estoy... Estoy este, haciendo stand-up, ¿no? 2021, eh, pues la situación, digamos que medio, medio, medio se estabilizó, ¿no? Del todo. No se estabilizó del todo, ¿verdad? Pero eh, teníamos eh, shows, iniciamos Rebelde Comodino, se escribió el show nuevo. Iniciamos Rebelde Comodino, tuve que dejar de lado Dios está muerto sin haberlo grabado para Netflix, cosa que nunca había hecho. Grababa show... Y lo dejaba a un lado y me ponía a escribir el nuevo. Aquí tuve que tener el show guardado un rato. Y al mismo tiempo iniciar con un nuevo show. Y después cuando grabé lo que fue Falso Profeta. Tuve que retomar el show que ya no estaba haciendo en vivo. Eh, para poder grabarlo para la plataforma. Obviamente no entré en caliente. Hice dos fechas antes de que fuera. Digo, no entré en frío, perdón. Hice dos fechas antes de que fuera la grabación. Y bueno, el chiste es que 2021 estuvo bueno. Y hasta finales de 2021, las mismas personas con las que estábamos trabajando en Estados Unidos, con la visa de trabajo, nos pudieron conseguir dos fechas pequeñas en El Paso, en el Comic Strip, un show de un club de comedia que está muy chingón, muy ameno, y en Nueva York. No en un club de comedia, no señor, no en un teatro, no, sino en una discoteca, mano. Y estuvo bien raro porque resulta que... Antes de que yo me subiera a la fe, antes de que fuera a la fecha, recuerdo que chequé en Facebook y mucha gente me decía, oye, ya quitaron tu, tu este, tu evento de la discoteca, de la página de Facebook de la discoteca. Y dije, a ver, y dije, que me meto y que ya no estaba, mano, nomás estaban unos salceros que iban a ir a tocar. Y le comenté a estos compas de Estados Unidos y me dijeron, no, a ver qué pedo, qué está pasando. Y hablaron con estos güeyes y resulta que no sé qué había pasado, quitaron mi evento, pero lo volvieron a trepar. Entonces yo estaba con el tiempo limitado cuando fuimos a Nueva York a hacer la fecha, eh, y tuvimos que parar antes de tiempo porque tenía que subirse los alceros a poner sus instrumentos, todo mal, todo mal. Pero aún así la gente aguantó vara y al final se formaron a tomarse fotografías sí. y estaba un frío de la verga, un frío al que nunca he estado yo expuesto como eh, nativo mexicano, ¿verdad? A un frío de esa magnitud que calaba, calaba hondo, tenía yo mis huesos gélidos, congelados. Entonces ahí me paré con la banda, tomamos fotos, firmé playeras, lo que me dijeran, y este... y después de eso, bueno, en esa fecha conocí a... Volví a ver a Fabricio Copano, un comediante chileno que vivió un rato en México y después se mudó a Estados Unidos, a quien yo admiro bastante. Se ha hablado de él bastante en este videoblog, con micrófono visible. Y conocí también a Pedro González, cómico colombiano, eh, colombo-americano. ¿Es el, ¿Es el término correcto? ¿Será chino? Colombo-americano, así como México-americano. Lo busco. Perfecto. Conocí a Pedro González. Eh, comediante colombiano Nacido en Colombia Vivió ahí hasta su adolescencia Se mudó a Nueva York Y es inmigrante no Ya de manera legal Ya es ciudadano Pero en su momento Llegó a Estados Unidos De ese modo Y es el primer comediante colombiano En haber grabado Cinco minutos En eh, el show De Stephen Colbert eh, Que bueno Es un crédito impresionante La verdad Para gente que Nos gusta el stand up Que hacemos stand up grabar en un late night gringo es una cosa que da muchos datos. Y pues, eh, lo conocí, gran comediante, gran persona. Nos hicimos compas, de hecho tienen un podcast, él y otro eh, colega, espero estarlo diciendo bien, colombo americano también, llamado Está correcto el término, me indica chino, me indica producción, que es correcto, colombo americano, llamado Santi Espinosa, Santi Espinosa, Pedro González, dúo duodinámico americano en Nueva York. Su colectivo se llama La Comedy Mafia, por si usted quiere seguirnos en YouTube, he grabado dos episodios de su podcast y han estado muy chingones. El chiste fue que después de hacer estas fechas en El Paso en Nueva York, eh, hablamos con las personas con las que estábamos trabajando y nos decían, güey, está bien complicado... Yo creo que ya no vamos a poder hacer las fechas con Carlos. Y fue, me dio para abajo muy cabrón, eh, la verdad. Eh, y no sabía qué hacer. Si les soy honesto, me sentí muy... Eh, deprimido, la verdad. Como que dije, bueno, pues ya valió verga. Y luego, a finales de ese año, de, del año pasado, 2021... Eh, estábamos trabajando con una productora aquí en México... Que terminó haciendo un desvergue con los shows. Lo hicieron de la verga, de la verga lo hicieron. Entonces tuvimos, terminamos peleados con estos ojetes... Eh, eh, se llaman Booking, por si usted lo conoce, que se a la verga. Hicieron un trabajo de la verga. Y la persona dueño de esta mierda, un tipo deleznable, en quien confiamos, desafortunadamente, nos quedó mal en unas cosas, muy mal, y bien en otras. Pero bueno. El chiste fue que terminamos cancelando varias fechas por una labor eh, deficiente de parte de esta persona. Y, al mismo tiempo me comentaron que igual y no se iba a poder seguir con las fechas en Estados Unidos. Y en ese, también en ese momento empezó el tema de la nueva variante que era, tal vez creo que era Omicron. No estoy muy seguro cuál era la que estaba a O
1: Delta, del primero fue Delta y luego Omicron. Puede
0: que sea así, uh -huh. Delta tal vez. Y que habían implementado un nuevo encierro en, en Austria, me parece. Yo tenía planeado ir a visitar... Eh, España, la madre patria en, en a, fin, a finales de diciembre Yo tenía que estar de vuelta En México 20 de diciembre Entonces la idea era hacerlo antes Iba a estar haciendo fechas en Madrid Me parece que el 17 Y el 18 en Barcelona Y el 19 volaba a México Para llegar a México el 20 de diciembre Y poder estar en la fiesta de cumpleaños de mi chavo Y al mismo tiempo Cuando las fechas en, en Nueva York y en El Paso Fueron 2 y 3 de diciembre Después de eso, ya estaban los rumores, del bueno, no rumores, sino fueron hechos reales, encierros en Austria. Y al mismo tiempo, eh, pues los de Estados Unidos nos dijeron que igual no se iba a poder armar, no se iba a poder seguir adelante, ¿verdad? Y dije, ya valió verga, o sea, va a haber otro encierro, no se va a poder llevar a cabo, este no voy a poder seguir con mis fechas. Eh, y... Yo tenía muy en mente que probablemente no iba a tener mucho trabajo los primeros meses de 2022. Y eh, dije, hay una nueva variante, viene otro encierro. ¿Qué hice? Abrí Twitter. Porque dije, bueno, si no, si no voy a poder trabajar, por lo menos voy a estar ahí quejándome en Twitter. Chingue su madre, que si usted no me sigue, sígame, si quiere, si no, no. Eh, arroba Vallarta existe en Twitter. Volví una vez más a mi tierra natal, que es Twitter. Y pues inicio 2022, eh, finales de, 2000, de enero, inicios de febrero, viene a Ciudad de México colega eh, estadounidense que hace comedia en inglés y en español. Eh, hacemos una pequeña reunión en mi domicilio, platico con él. Le digo, güey, pues mis fechas en Estados Unidos básicamente ya no se van a armar. Eh, y me dice, ¿qué crees, Validor? ¿Qué crees? <risa> que yo estoy firmado con UTA. UTA es United Talent Agency. Que es una agencia gringa que lleva a comediantes, músicos, actores, eh, artistas de todo. de toda calaña. Y pues nada, mano, que el, el, la gente con el que estoy chambeando Quiere ver si puede tener una reunión contigo para platicar este Y pues dije, pues, bam, chingón, sí, sí, sí Tenemos una reunión con UTA Platicamos, todo chingón eh, Y en ese entonces también está... Estábamos platicando con otra empresa Que también quería llevarnos... en firmarnos, otra agencia este y nada, pues tuvimos unas reuniones y a fin de cuentas UTA ya estaba trabajando, a la fecha está trabajando con otros comediantes mexicanos y decidimos, pues, de cierto modo, tienen un poco más de experiencia, lidiando con la, el mercado mexicano y quisimos pues optar por esa opción, ¿no? Y en chinga, o sea, oye, pues Carlos quiere hacer fechas acá, pum, pum, en Putiza sacaron fechas en Clubes de comedia, tienen obviamente el contacto Tienen un departamento dedicado a stand-up Tal cual, donde llevan un comediante Y le hablan a los clubes de comedia Y se agendan las fechas, en chinga salieron Y al mismo tiempo hablamos con los inversionistas Hispanos, que nos habían llevado En un principio, muy amables, nos dijeron Pues güey, pues sí entendemos, no hay pedo, no pasa nada A pesar de que el contrato ahí explique, Era muy explícito en cuanto a ciertas cosas Que no se podían hacer, y les dijeron güey, no hay pedo O sea, entendemos Queremos, queremos quedar en buenos términos con ustedes Ajá. Está chido todo salió muy bien, muy cabrón, eh, muy profesional también la neta eh, y nada empezamos a trabajar con estos compas y nos sacaron las fechas las primeras fechas que fueron en eh, en California y al mismo tiempo yo había eh, si usted ha sido de los no sé si decirle afortunados vamos a decirle que son afortunados eh, personas que ya vieron eh, el nuevo show que es este que voy a sacar el año que viene, porque este mismo año, a la par que yo tenía este las fechas en Estados Unidos, ya había yo apalabrado lugares en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México para presentar un boceto de lo que se volverá mi nuevo show de stand-up la hora del año que viene. Por lo mismo, porque dije, no va a haber trabajo este año. Me dedico a escribir un nuevo show. Y dicho y hecho, me puse a escribir un nuevo show. Y al mismo tiempo, eh, me sir pues ya lo hablamos aquí, que fui a Nueva York a inicios de este año a practicar a hacerlo en inglés. Ajá. Me sirvió mucho, me inspiró mucho. Regresé, empecé a escribir mi show en español. Eh, y las fechas que me dieron los gringos se... Se, se, se amontonaban con las que tenía en en, en en Guadalajara Entonces primero fue una fecha Pequeña en, este, en México De lo que sería el nuevo show en el hueco Para unas 70 personas 80 fueron los primeros que vieron ese, ese trabajo Un boleto muy barato de 100 pesos Que por cierto si usted es comediante Y está probando su show Y les está cobrando 400, 500 pesos a la audiencia No seas un hijo de puta <risa> No seas mames. quien seas, no seas cabrón güey Pero bueno, haz lo que quieras les cobré, pues Yo les cobré 100 baros eh, Eran 150 total Pero los 50 era de una comisión que cobraba el hueco. Yo solo me quedé con los 100 baros que usted pagó ¿okay? mm. Y Hice ese show Posteriormente tenía dos fechas En Monterrey En el escocés eh, Que salieron muy vergas Conocí a un comediante regiomontano, Montano eh, Fer Retis Que es muy cagado eh, él abrió una de las de las fechas eh, Y eh, Después de eso tenía las fechas en México En W Tenía fechas después en Los Ángeles eh, Que no era Los Ángeles Tal cual tenía fechas en Oxnard Y en Ontario Posterior a eso yo tenía que regresar a Guadalajara Para hacer las dos fechas que tenía en un mismo día del nuevo show en el C3, el stage, que salieron muy vergas, ha sido la mejor prueba, la, los, de los mejores shows de prueba que di, fue en Guadalajara, posterior a eso yo tenía que volar a, de vuelta a Los Ángeles para quedarme un rato y después dar el show en Los Ángeles tal cual, en la ciudad, y en Los Ángeles el show salió perrísimo, tuvimos dos funciones, tuvimos más de 800 personas en una noche en Los Ángeles, eh... Estos compas de UTA quedaron muy eh, complacidos. empezaron eh, ahí a hablar como a planear la siguiente visita en, a Los Ángeles. Entonces, si usted vive en Los Ángeles, es, ya tenemos fecha, mano. Todavía no estamos seguros en qué lugar. Pero si se confirma el lugar en el que vamos a estar, la verdad es que es un lugar que está verguísima. Y estaremos yendo probablemente en mayo del año que viene con el nuevo show. Y... Después de eso tuve otras fechas en Estados Unidos que cerraron también eh, estos compas. Y después de eso tuve las fechas en Canadá que usted, si no sabe, pues hubo un pedo. No me querían dejar entrar. Sí. Una, una mierda. O sea, necesitas ahora para viajar por aire una pendejada que se llama Electronic uh, Travel Authorization, que es ETA o ETA, como usted prefiera. Y no me la querían aprobar. Previo a viajar Porque aparentemente Mi nombre es muy similar Al de eh, alguien que aparentemente hizo algo Nunca se estipula realmente El gobierno canadiense es muy eh, Pues digamos que ¿No es muy preciso? Sí, es muy ambiguo Muy vago, para no darte especificaciones De cuál es la razón Solamente dice que no se puede Y que no se puede procesar Y la chingada Entonces Eh... El problema es que eh, no, 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 pude, no pude entrar tal cual por aire. Ajá. Entonces, cuando empecé a hacer unos videos diciéndole a la gente, porque la verdad no quería quedarles mal, pero tampoco quería cancelar así un día antes de que fuera el show. Entonces, como una semana antes, hice un video diciéndoles, oigan, está pasando este pedo. Puede que se arme, puede que no se arme, hay pedos con el ETA y era una pena porque ya teníamos un show este soldado. Y estaba de la verga, porque lo que queríamos era poder llegarle a la audiencia en Canadá. Y eh, resultó que eh, estuvimos eh, eh, viendo qué se hacía, anunciamos que igual y no se podía. Eh, un amigo me invitó a su boda, yo le dije igual y si voy, la verdad es que 80% seguro que no voy a ir a Canadá porque no hay forma, no me van a dar el ETA a tiempo. Sí voy a tu boda, valedor. Y alguien en Instagram nos escribe y nos dice, oigan, si viajan por tierra, no les piden ETA. Y dije, ¿será? Entonces le mandé la opción a este grupo de inversionistas hispanos en Canadá y este compa lo checó y dijo, ah, no mames, a ver. Se puso a hablar con otros productores, promotores canadienses que habían llevado artistas latinos. <coughs> Y le dijeron, sí, güey, si vas por tierra, no te piden, ni tía, y si cruzas por Estados Unidos, no te piden este papel, este documento, eh, y dicho y hecho, lo checaron por otro lado, hablaron con una abogada, yo estaba ahí de, güey, no quiero hacer nada que sea ilegal, obviamente, no quiero meterme en pedos, el trabajo en Estados Unidos es muy importante para mí, no quisiera tenerme que meter en un pedo de migración… Total, que se habló con mil abogados que le dijeron, pues, está bien, no pasa nada, se hace muy seguido, es normal, no estás haciendo nada. Volé para Estados Unidos, de ahí cruzamos, volé a, a Vermont, eh, y de ahí cruzamos por tierra. Tuvieron, ¿Desde Virginia te fuiste para Canadá? Sí, sí, sí. No mames. Sí, güey. O sea, bueno, no, no Virginia tal cual, o sea, de Ajá. Virginia, aterrizamos en Virginia, Ajá. de Ciudad de México en Virginia, y de ahí volamos a, a Vermont, que Ajá. está ya fronterizo, güey. Ajá. Entonces, de ahí me recogieron en la capital, en el aeropuerto, y de ahí manejamos hacia la frontera con Quebec. Y era uf, unos 20 minutos, 25, güey, a la frontera. No había nada de tra... hasta nos paramos por un café y todo. Y luego de eso eran como otros 40 minutos hasta, hasta Montreal. Entonces no estaba tan lejos, güey. Montreal, que es la tierra natal de Jonás Fierro. De Jonás, y también mía. Claro que sí. Entonces, llegamos allá, nos tuvieron un rato en la sala de, de fronteras, en de migración, estaba un poco sospechoso el señor, el, 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 ¿cómo se llama? El, ¿El agente de migratorio. El agente migratorio canadiense, pero también cumplía con su labor. ¿Qué se le puede? ¿Y traía decir? sombrero de esos así como.? No, no tenía. No, no, no. Era, era, pues era güero, era Ajá. güero. Este, hablaba obviamente mal el inglés. Bueno, no lo hablaba mal, pero lo hablaba con un acento francés. Como francés. Ajá. Entonces, nos andaba haciendo muchas preguntas. ¿Ya qué van? Este, tú eres mexicano, sí, ¿por qué vienes? Pues pasó este pedo. Nos dijeron que por tierra... Le dijimos todos a la vez. ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos, nos dijeron que por tierra no se necesita ETA, entonces estamos cruzando. Aquí están los papeles de que nosotros no decimos nada. O sea, él está, él mismo, yo mismo tuve que entregar mis huellas digitales al FBI para que el FBI le diera un documento a estos eh, promotores que me llevaron a Canadá para que le presentaran a, al gobierno canadiense. Eh, que yo no tenía ningún antecedente criminal en Estados Unidos. Y el problema es que el gobierno, pues, cuando te responde, te responde. No no hay como una fecha, no hay un teléfono tal cual así de un cabrón que esté llevando tu caso. No, cuando le toca un caso, te lo asignan a un agente, la gente sabrá cuándo te responde. Entonces, eh, le mandamos, le enseñamos al guardia, bueno, al agente fronterizo, mire, estos son los papeles que ha mandado él. Eh, aquí dice del FBI que no tiene un récord criminal. Estamos esperando el ETA y nos dijeron que por tierra no se necesita, entonces por eso hicimos este movimiento. Nos pasó a la, nos dijeron, bájense, nos pidió nuestro pasaporte, eh, y le dice la, la promotora con la que iba, le dice, este, él, él es comunidad, es mexicano, eh, tiene eh, varios especiales en Netflix, si quieres buscarlo, ahí te va a aparecer el, eh, especiales y Dice, ah okay le man, le enseñó como los afiches los pósters de las fechas que iba a tener estuvimos esperando ahí como unos 30 minutos y finalmente nos dijeron todo chingón ya pueden pasar y dije no mames güey
1: se fueron a ver la mitad de espe del especial
0: ah El, sí sí es ese sí, pásale es ese, vergas. nos tuvieron ahí un ratillo y luego ya nos dijeron pásenle son libres de, de estar en Canadá pues llegué a Montreal descansé luego tuvimos otra fecha fue en, la primera fecha era en Toronto, entonces fue de Montreal volé a Toronto, eh, de Toronto teníamos en Calgary, de Calgary volé a Montreal, que era la fecha en Montreal, y de Montreal volé a Vancouver. Tuvimos sold out en Vancouver, tuvimos sold out en Montreal, y en Toronto me parece que estuvimos como a 50 boletos igual del sold out, Sin, no estoy muy seguro, no, uf, hubo muchos pedos de logística, terminé como medio molesto con, las personas encargadas, pero también eran cosas que pasaban que estaban fuera de su control, o sea, todo pasó. En el show en Toronto se chingaron las luces antes de empezar el show. Wow. Y no nos dijo el güey el encargado, no, no, no se arregla, no sé qué hacer, o sea, estar, está roto, no, no puedo hacer nada más, solamente decirte que valió verga las luces, estoy intentando llamar a un cabrón para que venga y las repare, pero no se van a reparar en ahorita, o sea, si, si, si tenemos que esperar, sería esperar cinco o seis horas Ajá. a que se arregle este pedo, si es que llega la persona. Y después que la gente pase al show Tuvimos que dar el show con una luz bien tenue No se me veía bien la cara Pero aún así la gente verguísima Bien bien, eh, bien participativa Bien entregada al show Fue a verme un miembro de, de Poder Prieto Que es uno de los grupos en, en el que estoy y Que vive en Toronto Fue a verme al show tú Me dijo, güey, está bien verga lo que estás haciendo Chingón, todo, todo salió verga De eso El último show fue en Vancouver En Vancouver de Vancouver volé a Los Ángeles porque me invitaron en ese entonces en Los Ángeles, hace unos días, estaba el Netflix is a Joke Festival
1: uh -huh.
0: y pues, en, en, la, en el área de Los Ángeles, un festival de comedia en el área de Los Ángeles donde se grabaron varios especiales, El Franco grabó este, un especial también ahí y me invitaron a un show en inglés que se llamaba Spanglish en el Laugh Factory de, de Hollywood y les dije que sí, que sí sí jalaba. Y eh, en ese show Habían ciertos comediantes anunciados Que no terminaron sin poder ir Pero me pude subir con Fabricio Que estaba en Los Ángeles Fue de Nueva York a Los Ángeles Al festival, estaba en, en uno de esos shows de, de Laugh Factory Francisco Ramos, que también es un comediante venezolano Que está viviendo en el área de Los Ángeles eh, que yo lo había visto, nos habíamos escrito por Instagram. Él, Fabricio y Jesús Trejo hacían una un show en Los Ángeles cuando Fabricio vivía en Los Ángeles. Un show en inglés que se llamaba Trifecta, si mal no recuerdo. Y también conocía... Eh, ay, verga, ¿cómo se llama? se llama? Carlos. Su Instagram es... Of course, it's Carlos. Eh, y lo conocí también en, en el área de Los Ángeles. Ya lo medio ubicaba por porque a veces él y Francisco hacen hacen shows pero pude hablar con él por primera vez Carlos Santos Carlos Santos eso Carlos Santos eh, y verga o sea fue una persona muy amable eh, me salté un pedazo de la historia me estoy dando cuenta ahorita que ya estoy por terminar la historia me fui al Moon Tower un sí el festival sí, sí. Me fui a Moon Tower
1: de los de, de, de Austin en Texas. ¿Y ese te lo consiguió la agencia esta con la que firmaste? Los... No,
0: no, no. Ah. Ese fue por contactos de de, este, de Netflix. Ajá. Que estaban teniendo. Tenían en mente este. hacer. meter a comediantes en español. Ajá. Y eh, mi nombre surgió entre los de otros comediantes, que no sé por qué no fueron al Moon Tower, pero habían varios comediantes mexicanos que iban a ir. Uh -huh. eh, ya no supe porque no fueron. Con uno de ellos, antes de que fuera el show, le pregunté si iba a ir y me dijo, no sé si se va a armar, la verdad no sé. Pero nunca indagué más por qué. Uh -huh. Entonces, eh, cuando originalmente el deal era, ibas a hacer show, yo iba a hacer shows de 15 minutos, de en español. Uh -huh. eh, y cuando estos compas de, de UTA les dije... Hablaron con ellos y les dijeron, oigan, Carlos lleva este tiempo haciendo comedia. Carlos tiene estos especiales en Netflix. Carlos tiene este, pues este, este currículum vitae. Carlos tiene que ser headliner. Eh, headliner es alguien que hace un show más largo. El set que cierra un show. Y estos güey dijeron, va, perfecto. Entonces me dieron, este, me dieron el show eh, el, en español en, 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 el, en Austin. El primer show se vendió chingón, fue sold out. El segundo fue en en un lugar más eh, tipo club de comedia que también se vendió. Y al tercer día, el tercer día yo no iba a hacer show en español, solamente tenía shows en inglés. Bueno, el chiste es que quien estaba encargada de este especial, digo, de este festival, Moon Tower, era un festival de comedia que desde hace mucho tiempo se hace, pero fue comprado este año por Just, Just for, for laughs, laughs, que es una marca de comedia de stand-up muy, muy importante. Eh, y Colin era la encargada de llevar este pedo UTA habla con Colín, Colín les dice, oigan, podemos ver el material en inglés de Carlos, UTA tiene mis materiales en inglés, de lo que he subido a Instagram y, y YouTube, si usted está ahí pendejeando y quiere ver, ahí está en YouTube una rutina, son como tres minutos cinco minutos en, en inglés <ríe> se lo mandaron a Colin. Eh, Colín dijo, güey, está chingón este pedo que se suba en inglés también y me subí y ya era un set más largo de 10 minutos. Entonces todos los días tuve. El primer día tuve en español y en inglés. El segundo día igual en español. Y dos sets en inglés. El último set. No, el primer día era. Uno en español, dos en inglés. El segundo era uno en español, uno en inglés. Y ese día. Cuando di el show en inglés. 10 minutos fui el último que se subió al escenario porque yo venía de dar show en español. Mm. Que recuerdo en ese show, en la primera fila, habían unos comediantes, bueno, unos eh, fans guatemaltecos que estaban muy risueños todo el show. Eh, si usted está viendo este video, le mando un saludo porque lo hicieron hicieron muy ameno a mi estancia. en <risa> no, Austin, sí, la verdad. Y este... Y fui yo el último que se subió... A ese show en inglés que estaba programado Y yo venía bien inspirado mano Porque acababa de ver un especial En HBO Max que se llama Rothaniel De un comediante llamado Gerard Carmichael Dirigido por otro comediante El especial es dirigido por un comediante Que se llama Bo Burnham Que ganó un Emmy por un especial Que salió el año pasado Que se llama Inside Que está en Netflix De comedia también su especial Entonces está Verguísima ese puto especial, verguísima Entonces yo lo vi ese día y dije No mames, qué cabrón es lo... Qué chido hacer lo que hago, mano Me, me gusta un chingo hacerlo Entonces llegué al show en español así Venía fi, filoso, mano, acá Bien inspirado Llego al show en inglés, chino Ajá. Y no es por mamar, güey Pero la neta, pinche showzazo que di Diez minutos así, mira uf, Excelentes, manix La banda estaba bien... Estaba risa y risa eh, pues comediantes que no me ubicaban me dijeron, güey, está chido tu material y la verga. Conocí a un fotógrafo que estaba trabajando en el festival que es muy fan de la comedia, que es mexicoamericano, que tiene un compa mexicano de, en el lado de, de México. Él, él vive en la frontera, en Texas. Y me dijo, güey, mi compa me había hablado de ti, no te había visto. Qué chingón que te vi en español. Y que ahorita que te vi en inglés lo hiciste muy perro, está muy chingón y todo ese pedo. Me hice muy compa de él. Eh, meses después, hace, bueno, días después, semanas después del festival, me escribió por Instagram y me dijo, ¿qué crees, güey? Eh... Ciertas personas, no voy a decir los nombres, pero nombres que están, que llevan la administración del Moon Tower me dijo, güey, hablaron conmigo porque él lo contrató el festival para tomar fotos. Para tomar las fotos, ajá. Dijeron, les mamó lo que hiciste, güey, entonces de seguro te van a traer el el año que viene. Eh, mi último día, eh, hablé con, con Colin de Moon Tower, que siempre fue muy amable conmigo. Me decía siempre, ¿qué necesitas? ¿Todo chido? ¿Estás bien? ¿Todo suave? Platicaba mucho conmigo. El día anterior de mi set chingón en inglés, eh, tuve un set en español, en inglés igual, y ella me dio como unos consejos. Me dijo, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, para que no te sientas tan nervioso. Y seguí sus consejos y ese día que me fue muy chido fue en parte gracias también a, a los consejos que me dio Colin. Bien verga, bien chingona la señora. <coughs> eh, ella es canadiense, si mal, porque Just For Laughs es de Canadá. Entonces ella es, es canadiense, o eso creo, no le pregunté. Pero era muy amable y asumí que era canadiense, porque los canadienses... ¿Son buena onda? Tienen fama de ser buena onda, ¿no? <risa> el último día que estaba en el festival, yo no iba a hacer show en español, solo en inglés. Y el día anterior, eh, en la noche, le escriben a UTA y les dicen, oigan, eh, ciertos comediantes les dio covid y tenían que presentarse en el Stateside. en Que es un teatro adjunto al Paramount en Austin. Que es para 300 personas. Se enfermaron de COVID. Y pues queremos ver si Carlos le interesa hacer un show en español. Junto con Carmen Lynch y Rojo Pérez. Que fueron los que me acompañaron en todos los shows en español. Que por cierto también se les manda respetazo. Comediantes erradicados en Nueva York. Que se ve que tienen toda la escuela. Rojo Pérez, eh, puertorriqueño. Y Carmen Lynch mitad gringa, mitad española. Eh, fue, eh, les dijimos que sí, tuvimos menos de 24 horas para promocionar ese puto show, y eran 300 localidades, pudimos meter 80 nada más, pero bueno, para menos de 24 horas, la verdad es que fue una labor de la banda que dijo, sí, jalamos, mucha banda vino bien de lejos, bueno, no mucha banda, pero sí vi una historia de una, un grupito ahí que venía lejos de Austin, nada más para el show en el Stateside, y estuvo chingón, muchas gracias por haber ido, la neta, eh, hicimos lo que pudimos y sacamos la chamba como se pudo. Estuve promocionando y promocionando eh, y se logró llenar eh, con train. Bueno, no se llenó, pero bueno, metimos 80 personas que la verdad no está nada mal. Eh, y me escribe, en mi último día en el Moon Tower, me escribe un señor que... Su nombre es Bruce Hills, él es el director general de Just for Labs, y me mandó un mensaje a mi teléfono. Y me dijo, oye, este, pues, el plan original era que te conociera. Pero, la verdad es que por temas de agenda no he podido coincidir contigo. Pero, pero qué chingón que estés ahí, güey. Qué chingón que estés en el festival. Colin me dijo que los shows han estado bien perros. Qué bueno que, que, que pudiste asistir y que todo esté yendo chingón. Pues nada, le respondí igual. que chido, güey. Gracias por el mensaje. Significa mucho. Qué chingón. Pues es como el presidente de una de las marcas de comedia que cuando yo empecé a hacer stand-up, Veías el festival de Just For Laughs Y tiene como una estética muy muy particular Y lo identificas inmediatamente y Lleva muchos años el festival Y los más grandes van a ese festival Y las caras más frescas de la comedia Van al festival de Just For Laughs en Montreal Y es muy, pues muy reconocido Si tú haces stand-up Total que Vamos a adelantar un poco de vuelta Ya estamos en Los Ángeles otra vez Son los shows de Spanglish En el Love Factory Está Fabricio Copano, acabamos los shows, Francisco tiene que irse porque vuela al día siguiente, Carlos Santos también se tiene que ir porque tiene que grabar al día siguiente. Y Fabricio y yo decimos, ¿qué hacemos? Le dije, pues yo tengo que volar mañana a Chicago, pero pues a ver qué hacemos, me dice Fabricio. Y si vamos a una de las fiestas de, del festival de Netflix, is a joke. Le dije, órale, va. Pasamos a recoger, me dice, antes de esto vamos a recoger a un comediante que conozco, que se llama Gafinha Bastos, que es brasileño que también reside en Nueva York, igual que Fabricio, y hace en, hace en inglés y en portugués comedia. Él, como tiene un palmarés, digamos, muy extenso, le dan chance de subirse al Comedy Cellar, que es un club con mucho prestigio en Nueva York. Eh, total que lo topamos en, en un restaurante, está con su esposa, su esposa se despide, se va a su hotel, Rafinha... Fabricio y yo y otro amigo de Gafiña, también brasileño, nos quedamos juntos, nos subimos al camioneta de Fabricio y estábamos pendejeando todo el camino hacia la fiesta, estuvimos risa y risa muy cagados. Eh, llegamos al hotel donde se estaba llevando a cabo la fiesta de Netflix Joke, nos bajamos, entramos al hotel y en la esquina está parado un señor esperando su Uber a quien Gafiña saluda muy afectu afectuosamente. ¿Cómo estás? Bien, todo chingón. Yo como que el señor me veía como de reojo
1: uh -huh.
0: y le dice, Gafiña, mira, él es mi compa de Brasil, él es mi compa Fabricio, es eh, chileno, reside en México, este es eh, Carlos, mexicano, lo acabo de conocer. Y me dice el señor, yo a ti te conozco, ¿no? Pero un gringo que uh -huh. tenía una de los gafetes del equipo de producción de Chapel. O sea... Ah, okay. de, de, de que habían estado en uh, ese gafete es muy particular, si usted ve los especiales de Chapelle en Netflix, verá que tiene unos colores negro, verde y blanco, me parece y una C. Ese gafete lo utilizan en los shows en los que está Chapelle. Y me dice, "Yo a ti te conozco." Y dije, "Ah, chinga, yo no conozco a ningún güero." <risa> y me dice, "Tú eres Carlos, ¿no?" Y le dije, "Sí." Y me dice, "Güey, soy Bruce Hills, presidente de Just for Laughs." Y dije, "Ah, no mames." Como muy amigos, si fuéramos muy amigos de... De, de mucho tiempo. De mucho tiempo. Ajá. Y le dije, qué chido conocerte, porque pues, la idea era conocernos en Moon Tower. No se pudo, nos encontramos en Los Ángeles, nos saludamos, nos abrazamos, chingón. Me dice, qué bueno que pues, te puedo ver, güey, porque tenía muchas ganas de conocerte. Colín dijo que estuvieron bien vergas, qué bueno que fuiste al Moon Tower. Le dije, güey, gracias a ustedes por la hospitalidad, estuvo muy perro. Eh, y me dice Bruce, oye, ¿nos tomamos una foto? Y dije, claro. Entonces... <risa> Gafiña toma su teléfono y toma una foto donde estamos Gafiña, Bruce Hills y yo afuera del hotel donde se llevó la fiesta de Netflix is a joke. Y dos días después, Bruce Hills lo sube a su Instagram. Y si usted sigue a Bruce Hills, verá que sube fotos con un chingo de gente bien verga, güey. O sea, es como... como pues Eso me siento muy honrado de ver que la que, o sea, considera como lo suficientemente importante... La presencia latina brasileña y mexicana en su cuenta de Instagram, y sube aquí y lo puso así. Estamos con Carlos, aquí con Carlos Vallarte, Jafiña, eh, comediantes que bien chido poder tener la presencia latina en el festival. Ahí está, mira, ahí está, ahí, ahí está. ahorita aquí va a salir pum. Ahí está. <ríe> <ríe> y luego, este, pues, si tú ves su Instagram, tiene fotos con, con Kevin Hart, fotos con Ronnie Cheng, los vergas, los vergas del stand -up. Y pues nada, de ahí nos subimos a la fiesta eh, Llegamos y un señor me dice Oye, ¿te puedo, ¿tienes un cigarro? Porque me vieron fumando Le dije, sí Le doy un cigarro y me dice Oye, yo soy Alonso, no sé qué vergas Soy el, el dueño del New York Comedy Club Y yo, ah, qué chido <risa> Si quieres escríbeme a Emilio Arroba No sé qué dirección me da Y me dice, por si lo que sea, tú eres acá Le dije, no, soy mexicano, pero si sí vas a Nueva York Le digo, Simón, me dice, escríbeme cualquier cosa eh, conocimos a, a un compa que ya era ya lo topaba Fabricio Que se llama Josh, Josh Adam Myers Es comediante güero, gringo eh, Lo conocí ahí, estuvimos platicando un rato, estuvo muy cagado Yo no estaba tomando desafortunadamente, ¿verdad? Yo, Qué ganas tenía de estar ebrio en esa puta fiesta No lo hice, me aguanté Y platicamos chingona, la fecha nos seguimos todavía en Instagram, Josh eh, y un servidor, y todo chido, o sea, ha sido una experiencia muy verga de poder ver que hay cierto reconocimiento por por mi chamba fuera y al mismo tiempo por el stand -up mexicano, güey, porque porque la razón por principal por la que me conoce Bruce es por mi labor en español, no en inglés, o sea, he tenido participaciones pequeñas, yo en inglés tengo 10 minutos así que tú digas, chidos, 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 la neta, 8 minutos vergas, así sin nada de paja, 8 entonces está chingón poder tener este acercamiento con cabrones que llevan un año, un chingo de tiempo haciendo la técnica, desarrollándola y al mismo tiempo la industria también. Entonces pues nada, la verdad es que ha sido una experiencia bien verga. Regresamos finalmente al día siguiente vuelo a Chicago. Dos shows en Chicago, en el Zanys de Rosemont. Ni siquiera tuve un hotel, o sea, ni siquiera... Compré una estancia de hotel, llegué de Los Ángeles a Rosemont, di dos shows y de ahí volé en la madrugada a Ciudad de México. Luego aterricé en Ciudad de México, ¿cuánto tiempo pasé en la pista de aterrizaje? Hora y media, porque el AIFA está con todo, ayudándonos a, a, a alivianar según esto el tráfico del aeropuerto. Hora y media, esperando que nos bajaran del puto avión. Bajé, llegué a mi casa Dormí hora y media, que cual dormir Pura verga, llegué a estar con mi bebé y con mi hijo Que no te van a dejar dormir obviamente Porque papá se fue un mes y Están ahí saltándome y jugando conmigo Y de ahí me voy a Querétaro A dar el show en el Pulso GNP Que también salió verguísima Luego fuimos a ver a Gorilas sí, Justo te iba a preguntar, ¿viste a Gorilas? Sí, me fui a mi hotel acabando Y mira, me dormí hasta el día siguiente Y ya finalmente pude descansar eh, Apenas llevo... Como una semana Ajá. de descanso, de cierto modo. no Se reinicia la gira, le repito, finales de julio. Virginia, eh, en, en Arlington, Virginia, si usted es de allá. En cinema Arlington Cinema and Draft House. Boletos en net 28, 29 y 30 de julio. Cinco shows, para que usted vaya. Luego, posterior a esto, tenemos 6 de agosto, en San Diego. Que ya estos están... San Diego tenemos el 80% vendido en el Observatory, que es un lugar enorme. Si quieres su boletote, cómprelo de una vez, porque se van a acabar. Al día siguiente, 7 de agosto, Phoenix, en el Tempe Improv. Y 24 y 25 de agosto, en el LOL Comedy Club, en San Antonio, Texas. En la otrora, el otrora estado separatista de Texas. Y julio... Le repito tentativamente, Hermosillo, Puerto Vallarta y hasta septiembre Toluca y el resto de ciudades que estaremos haciendo de vuelta en México. Muchas gracias por ver esta emisión. Oye, antes de que acabes... Dime, Mani.
1: Tuviste sí. una fecha en Oklahoma, güey. Sí. En Oklahoma. En Oklahoma. Yo conozco Oklahoma porque he estado viendo una serie que se llama Reservoir Dogs. Uh -huh. Y está está chida pero se ve que Oklahoma no hay mucho no la verdad es que no hice nada o
0: sea, llegué me acuerdo que llegué me fui a dar la vuelta por el fui a un Bank of America que es el banco que tengo allá para, a depositar un cheque que por cierto no me lo depositaron porque no lo firmaron y, y a, al vacío así de verdad está como hasta destruido oh. la parte por donde fui de, de Bank of America Ajá. y afuera me encontré a un señor que vendía chicharrones así mexicanos chicharrones de de harina al ¿Con sí, cr crema y eso? No, 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 de como los que vendías afuera de la, de la primaria que le ponían un chingo de salsa Ah, charro carretos. preparado ¿eh? ajá Y le, me compré uno, y me fui a caminar por el centro de Oklahoma Y luego fui a comer a un lugar de barbecue y ya No, la verdad es que no no hay mucho <risa> Mucho que ver, pero se llenó afortunadamente también en ese show en el Beer City Music Hall Quedaron muy, muy contentos me dijeron que querían que fuera de nuevo el año que viene a un venue que tienen más grande, entonces ahí estaremos, Oklahoma, mi Natal Oklahoma, ya lo veo, muchas gracias por ver esta emisión, le agradezco mucho, estamos en contacto, Chino. Muchísimas gracias, de nada eh... mano, bienvenido, al contrario, man. muchas gracias. No, es la de... To, se escribe, se, se escribe Tobelo Ah, ya, ya. I, all the time. Es la de...
1: La de Euphoria
0: Háganle, sí, sí, sí keep
1: you off my mind. Pero entonces no es una
0: canción nueva No, ya es viejilla Yo
1: nueva, güey
0: No, 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 de no hecho, es...
1: Esa, es Ahora que íbamos oh. a ir a Guadalajara wey, A ver El este, Corona Ah. Y va a estar esta morra. Ah, sí, Tobelo. Y,
0: y yo dije así de, ah, no mames, voy a ver porque me gusta esa canción. Ajá. Y verga, COVID. <risas> ajá. Y ahora es, vamos a ir a, a
1: España en, en
0: julio. Ajá. Igual a un
1: festival y va a estar allá.
0: Entonces, ahora ah, sí. A ah, chingón. Tobelo. Tobelo, ajá. Tobelo, ¿cómo sé que se diga. Che Tobelo, güey.